0: 二零二二年三月二十五号晚上，我和界面文化的记者林子仁通过微博直播进行了一场题为“我们对何为贫穷的偏见”的对谈。这场对谈呢，其实也是一场新书分享会，分享的是世纪文景刚刚翻译出版的一本书，叫做《看不见的孩子》，讨论的是美国的儿童贫困问题。那么，在这本书的基础之上呢，我和子人就呃聊了聊美国的贫困问题以及福利政策的演变，以及给我们中国人带来的启发。这场对谈本来是要在陆家嘴读书会线下举办的，但是由于上海的疫情风控，临时改到了线上。那么在风控期间，小区风控期间呢，这个网络不是特别稳定，所以。呃，录音的这个收音质量不是特别好，呃，这一点我要特别向子仁以及呃各位听众朋友们道歉。希望和我们一样处在风控之中的听众朋友们都能够平平安安。Hello， 那个拉黑，吹倒拉黑。那个都是都是第一次
1: ，呃，用这个微博。微博连连麦，然后那个，呃，虽然提前试了一下，但是其实我们还是遇到了不少的技术技术难题，加上家里的网络，呃，而且这个封楼期间也不算特别好，所以所以大家都有点手忙脚乱那个，呃，对，而且我其实已经很久，大家知道我已经很久没有用微博了，是自从被炸了以后，嗯<笑>、呃，那个，你看我这个，我这就不断的跳出提示说我的网络卡顿。希望大家，希望大家还是能够听得清楚我说，呃，我我在说我在说什么东西。耶，上来啦，上来啦
2: ！上来了吗？可以看到吗？可以听到我吗？可以听到你，可以
1: 听到你。Hello，Hello， hello, hello. <笑>好久不见。嗯嗯
2: ，好的啊，首先要跟各位观众，抱歉，<笑>刚才我遇到了一点技术上的问题，然后就耽搁一点时间进入直播间。就是刚才你有没有放下这本书啊？我们今天是要讲这本《看不见的孩子》，就是呃，世季文景新出的一本关于美国儿童贫困问题的一本非虚构作品。嗯，本来我们这场活动是呃是由陆家嘴读书会举办的，然后因为上海的疫情管控的原因，我们不得不搬到了线上，以这个直播的形式来进行。那还是要非常感谢各位读者对。这次活动的支持，然后也非常希望我们能够尽快的在线下在线下重聚。
1: 要不要不你就先开始吧，你先你先说说你你读这本书的时候，你你自己感受最深刻的是什么呢？因为其实你最近也写过相关的文章，对吧？所以你要不就你先开始讲一讲吧
2: 。中，哦，对你非常的殷勤，愿意为你争取一切的福利，但是等你一出生，你就自求多福吧。他们只关心不到九个月的胚胎，等你一出生之后，他们就开始不闻不问，忽视所有你的需求。他们不提供新生儿照护、日间托儿、升学辅导、学校午餐、生活津贴、福利制度。如果你等着出生，那一切就美好；但如果你等着上学，那就一切悲剧。就我觉得还挺好。卡琳说这段话，基本上就是最想要的内容。就我们读完这本书，你发现一个非常非常让人震惊的一个现象，就是美国儿童贫困问题的深度和深度实际上远超我们的想象。虽然美国是呃全球最反的价值，但是到美国的官方，美国现在有将近呃一千0百万的儿童，大概相当于呃五分之一的美国孩。态状态，但是这已经是呃官方统计的一个数据，是属于比较就是按照这本书的作者来看，它是一个比较低的一个统计数据。如果我们更加认真的去统计的话，是更加诚实的去统计的话，按它的就是原文的表述，这个实际比例应该会超过三分之一。而且相比儿童，美国的政府其实把更多的关注是投向了老人，就是你会发现面向。美国的老年群体，其实美国的福利制度是比较慷慨的，而且就是整整体的美国社会也是比较愿意为老人来支出他的，就是来开通各种福利政策的。就而且实际上各种的社会福利项目已经把数量两倍于儿童的老人拉到了官方的贫困线以上。那根据美国农业部的统计，美国食物不足的儿童的人数。比同样境人的数量多了两倍多，也就是说，美国的儿童的贫困率是被严重的低估的。但是，儿童贫困问题它造成的后果其实是要由整个社会来承担的。就是也有统计数据发现，就是美国的国内生产总值就 GDP， 它由于受到儿童贫困的影响，会比原本能够达到的低了整整一万亿美元，相当于降低了超过百分之五。它里面有各种各样的原因，比如说，呃，劳动生产率的降低啊，或是更多、更高昂的医疗支出费用，或者在打击犯罪上的成本，所以这就是一个很严重的问题。但是为什么一直没有受到美国社会的重视呢？就是这本书要去讨论的问题。这个大概是我在读完这本书以后，我觉得最震惊一点。嗯。林养、嗯、老。
1: 我非常同意你这个观点，就是说，对我来说，这本书，呃，本身从数据上，因为因为很多数据是我过去几年一直在写美国政治方面的东西的时候都了解过的，所以本身数据这些倒是没有让我特别震惊，因为因为对我来说是等于重温了一下这些这些材料。但是这本书让我想起了我自己的一段经历，实际上我自己都差不多忘记了，因为。这个书里面提到了有，他提到了很多很多项目，我们待会可以具体说，比如说 SNAP 就是食品补助项目啊，然后这个 t a m f 就是临时性的呃家庭纾困项目啊，然后很多很多这样子，美国五花八门的项目，其中提的有一个项目叫做 WIC， 就是妇幼补助项目，这个叫做 WIC， 就是 Women, Infant and Children， 这个项目是这样的，就是它是给。从孕妇怀孕的后期最后几个月开始，到小孩出生，到小孩到五岁期间这几年之间，然后如果你这一家人的这个家庭总收入在贫困县的百分之一百，联邦贫困县的百分之一百三十以下的话，你就可以去申请领取这个补助。那么我自己在就是说我老大出生的时候，二零一二年的时候，当时我在还在读博士，但是我的爱人还没有开始读博士，他正在申请的过程中。所以，我们家里面就等于说只有我一个人有收入，我是拿博士奖学金。那么，博士奖学金当时是两万两万三千这样子。那当时联邦的贫困线大概是两万两万左右。那么，联邦贫困线的百分之一百三十，那就是呃两两万多两万六这样子。所以我们恰好我们这一家就恰好卡在了这个贫困线一百三十以下，就可以去申请这这一个很特殊的项目。其他的项目，比如说要求联邦贫困线的，我们就刚好超出了一点点，我们就不能拿那个补助了，所以我们就去申请了这个 w a k e 这个项目。然后这个项目对我们其实是起到了一定帮助，因为它等于说是每个月给这种有小孩的家庭，这个换算成现金的话，可以大概是两百美元左右，两百到两百五十美元左右，根据你的贫困的程度。但是它的问题在于，它不给你现金，它要给你这个食品券。然后这个食品券它设计的非常的复杂，它是这样的，这个一个月大概两百多美元的券，它会把你分成十张券左右，一张券，比如说，呃，有的是十块钱，有的二十块钱，有的三十块钱。每张券上它会写的很详细，这张券你必须换，比如说，呃，两斤的菜，加上一罐奶粉，加上一袋尿布啊，然后那第二张券，它必须是半斤水果，加上两罐奶粉，加上一罐这个小孩吃的辅食。就每一张券都写的非常的复杂，你必须去到专门的店里面把这个，就吧，这些东西给配齐。而且呢，由于这个这个项目它不是每个商家都愿意参与进来的，所以它会写清楚说，你的奶粉只能买这一家的，这张券只能配这一家的奶粉，那张券只只能配那家的买奶粉。这样的话。这个过程非常的复杂，那么不是所有的超市都愿意操作这个事情，因为你要配这么一张券，他们点点清点这些东西的时候要花很多的时间，所以大多数超市都不接受这些券的，你只能找那些专门的超市。那这些超市就会告诉你说，哎呀，真是不好意思，我们今天正好这个东西断货了，比如说这个奶粉今天这一家的断货了，但其他家的又不能配给你，那么你要么就是券给我们，你就少拿一点东西走，对吧？然后你要是不愿意，你就多跑几家。那么也就是说，对穷人来说，你要配满这一张券的钱，你这一个月下来要把这个两百多块钱领到手上的话，你要花很多很多的时间，费很多很多心思，你要全程到处跑，然后要在超市里面花很多很多时间，一个一个东西给配配对了以后，然后这个总额还不能超出那张每张券给你规定的这个额度。那么我我当时去申请拿到这个券以后，我很惊讶，我就问这个负责这个项目的人。我说：“为什么你们不给这个不直接发现金？发现金那个这些父母有更多的选择权、啊，而省很多时间，对吧？要买几罐奶粉就买几罐奶粉，直接买回家囤着也行，慢慢用啊。”这个负责人就很震惊的看着我说：“那怎么行？你知道这些穷人们，这个要是直接给他们发钱，他们转转头就去,去买这大麻去了，买毒品去了，怎么会花在小孩身上呢？绝对不能给他们钱，一定要让他们难一点，知道做父母的难处，他们以后才会好好对他们的孩子。”我说这个，你如果把他们时间都耗光了，他们怎么把时间花在小孩身上呢？但是怎么说都都跟这个负责人说不通，因为他说，哎呀，我们这个项目就是这样操作，对不对？其实，这个已经十年前的事情了，我就把呃基本上就这段经历我都忘记了。但是读这本书让我想起来，因为他提到了这个项目，让我想起来说，诶，我当时遇到的这些负责人，他们就是脑袋里面就是很根深蒂固的，就像你刚才提到的这种这种文化观念，他就觉得说。我一定要给穷人设置很很多很多的难处，让他们不能随便拿到钱，因为我就怕他随便把钱花到别的地方去。给他的钱，我一定要让他花在小孩身上，奶粉就是奶粉，尿布就是尿布。但是实际上，就像这本书的作者说的，在现实中，穷人急需花钱的地方是非常非常多的。你越是限制他们花钱的地方，就越导致他们钱这个没办法好好的用起来。最后他们就干脆就躺平了，就是我这个钱反正我房租也付不了啊，水电费也付不了啊，我急用的地方都用不上，那我那我这个一头疼，我我什么都做不了呢。这时候有人说，哎，那你吸吸一个毒品，你来你来，这一吸毒解千愁，然后他然后他可能就把钱花到这上去，因为他反正这个钱他用不到最紧急的事情上，所以这个就是这种对穷人的这种想象，觉得说。呃，因为你穷，所以你不负责任，所以我们要限制你。这种想象恰恰是把他们永远的困在这个这个贫困的陷阱里面，让他们没有办法走出来的。所以，所以就是这一段这段个人的经历，对，是是我读完这个书以后，忽然又回忆起来的。对哦，对，而且我都
2: 可以想，<咳>就是虽然我没有过食品券的经历，但是听雷亚老师您刚刚分享的内容，我都可以想象，就是当一个穷人，在。使用这个食品券去换取他所需的生活物品的时候，那种这种破的心情，<对>以及那不行的心理压迫，感觉就是你你就是在去求人施舍。我觉得这、就是、其实他的这种做法，就是对于就是呃福利的领取者来说，是一个很大的一个心理压力。<对>我完全可以想象。仅仅是为了避免这种心理压力，就选择
1: 放弃。对，是的，是的。其实这本书里面举了很多例子，就包括这个他说的提到的这个 TANF T A N F, F 这个项目，就是临时性的纾困项目。他提到了这本这个项目是美国历史上福利项目里面最不成功的一项，因为它是九六年福利改革以后，克林顿政府期间福利改革以后，他。新改造出来的一个这么一个项目，这个项目它特别强调是一种临时性的纾困，临时性的纾困意意思就是说我一定要求你这个领取这个项目的这个年轻的父母们，要保证说我在这个领取项目之后几个月，我一定能找到新的工作，然后在这个领领取这个纾困项目的期间，我一定在努力的拼命的找工作，但是实际上。工作并不是那么好找的，对吧？而且这个，如尤其是对那些年轻的父母来说，他们有有，尤其是单身母亲，他们带着很多小孩那你平时要找的工作就很受限制，因为政府又不给你的这个小孩上托儿所进行补贴，那么你就必须天天带着小孩对吧？或你就只能打零工，你不能打这种全日制的，你不能做全日制的工作，只能是半天半天的打工。然后老板说，哎，今今天要你了，你就来一下；今天不要，你就你就没有工作了。那么在这个期间，这个期间就是这个劳动局统计的时候，他就会说，哎，你怎么没有认真去找那种全日制全日制的工作啊？你为什么只是打这些这些零零工啊？那你到八个月之后，你到底怎么撑起你这个家庭啊？所以可能一方面是一种个人的羞辱，另一方面是一种精疲力尽的这样一个一个状。态。态，那就会让这些呃试图领取这个纾困纾困经费的这些这些穷人就觉得说，那我干脆算了，因为我花了这么多精力，领了这一点点钱，然后最后还还导致我工作越早越差，因为我没有办法停下来喘一口气，接受一下训练，然后去自我充电一下，找一个更好的工作，反而我因为因为这个项目的种种限制，让我这个越活越活越糟糕了。对吧？所以很多人就会就干脆就呃不参与到这个项目里面去。所以与此相比，就是他提到说，相对来说比较成功的是那个 SNAP 项目，就是说 SNAP 是那个食品补助呃食品券。这个食品券项目它是呃对这个工作啊，对这种家庭呃要求最少的。他只要说你的你是家庭收入在联邦贫困线以下，那么你就可以去领这个食品券。然后你。愿意接受这个 SNAP 食品券的超市又比较多，因为它不要求你，你一项一项的配，你拿这着食品券以后，就蔬菜、水果、肉都可以领一些，那自己去搭，这样的话，其实对穷人就就是帮助要更大一些。但是问题是它的这个线设的很低，它这个书里面提到了，这个联邦的统计局，它用了很多种不同的方式去调整这个贫困线，所以把贫困线往下压了以后，最后这个能够领 SNAP 的人就很少，对吧？所以这样的话，真正被帮助到的穷人就非常的少
2: 。对，关于贫困标准的不统一也是，的时候，嗯、深刻的一点就是，他其实不停的在讨论，呃，就是我们首先有官方规定的贫困线，对吧美国官方规定的线，我觉得最让人震惊点是，美国一直到一九六九年才设定一个官方的贫困线，然后是根据当时的，就是美国。呃，美国家庭收入的中位数的百分之五十，把那个设置，而且它设置的是一个绝，嗯，它并没有根据，比如说美国家庭整体收入的上升而随时调整，它一直保持在那个状态，对，几乎五十个有变过
0: ，对对对，
2: 导致就是在这个作者在写这本书的二零一七年，就是按照官方的美美国官方的贫困线的标准，它其实。这个贫困线就已经相当于已经低到了从呃中位数呃家庭中位数收的百分之五十降到了百分之三十，对，其实就已经很低
0: ，对，是的。然
2: 后除了就是这个官方贫困线叫 OPM（Official Poverty Measure）， 它另外还有一条叫做就是官方还呃就是根据。它是来根据税税后的收入来计算的，另外一条所谓的第二条官方贫困线，但是那个、贫困线也只是把那个评标准稍微往上提了一点点而已，就是大概是提到两万五千或是两万七千左右的这么一个数字，也是非常非常低的。但是如果我们去看，比如说呃，一个叫做盖洛普一调查机构，让他去访问就是美国的家庭。问他们说：“你们觉得一个家庭一年的收入要达到多少才能够堪堪维持温饱的水平？”然后根据那家机构的呃统计，就是美国人认为，大概一个家庭，就比如说两个，就是一对父母和一对孩子，就是四口之家，大概要呃每年要五万美金，差不多才是能够过活。所以你就可以看到，就是名义。和官方的对于贫困的定其实是非常不同
1: 。对，其实五万美金这个这个比较符合我自己在美国生活的感受，就是说你低于五万美金的话，生活起来就非常的窘迫。当然，对我们这种待在学校的话，其实已经要好很多了，因为就是说，就算我们是临时性的贫困，我们也知道说，哎，将来等到比如说博士一毕业以后，我们因为有这个人力资本，有教育资本，我们能够能够。跳出这个这个贫困的陷阱，但是但是对那些更普通从事普通工作的那些人来说，那么由于他们缺乏这个平台，那就肯定就会对生活就会感到更加的绝望嘛。还有包括你刚才提到的这个六十六七十年代以来，美国这个贫困线的设置采取了一个绝对值，呃，没有没有进行进行这个调整。这个作者在书中也提到，就是说他跟当时的这种政治。政治斗争以及当时的政治氛围有很密切的关系，因为当时是。共产党当政的年代，政府觉得说，呃，我如果根据中位数来浮动的话，因为如果说我开始不取一个绝对值，然后而是说我永远是取在这个美美国人均收入中位数的百分之五十，那么由人均收入的中位数会在不断的上涨，那么我这个贫困的人就永远减不下去，永远有那么多人贫困，对吧？这政府就不好看了，脱贫致富的功功劳怎么吹呀、啊？没法吹了，所以这个出于政绩的考虑，啊，采取了一个采取一个绝对值。这样可以短期内就实现脱贫致富的目标。那么这个其实不仅是美国了，实际上其他的国家很多国家也都是采取这种做法了，对不对？与此同时，另外一点就是在六七十年代，其实这个书中作者也提到了，就是就是我们当代当代美国的对贫困问题的理解是完全是六七十年代七八十年代以后这个政党变化之后，呃，整个社会。这个意识形态转型之后奠定下来的这样一种认知的模式，对吧？就是说，从六十年代末尼克松上台以后，到八十年代里根时代，就是整个共和党长期执执政期间，那种小政府主义和新自由主义的兴起，开始把贫困。问题从一种结构性的、社会性的问题，视为一种呃由个人原因导致的这样一个问题，或者是社群文化导致的这样一个问题，所以他们就开始鼓吹说，政府要从脱贫这个工作里面不断的抽身而出，因为因为贫困是谁的错啊？贫困就是你们这些穷人的错，对吧？那么这个这个意识形态的变化，实际上是有两个两个很重要的推动。推动因素，一个是六七十年代这个新自由主义这种思维在在英美在欧美普遍的开始回潮，就是说三十年代大萧条，呃以后本来就是说欧美国家普遍采取这种凯恩斯主义，就是凯恩斯主义的金融政策、货币政策，但是呃反对凯恩斯主义的这些经济学家就在。私底下都在串联，就是搞各种学会啊，然后搞智囊团啊，然后这个试图呃栽培政界新人，想要把他们的这个思想重新再引回到政界里面去。那么渐渐的培形成气候以后，在在六七十年代，整个在英国、美国、德国都有这样一种呃反凯恩斯主义的和小政府主义思潮的这个回潮。那么其实之前我跟这个世纪文景的编辑也提到说，有一本书叫做《宇宙的主人》。叫做《Masters of of the Universe》，叫宇宙的主人，他是这个 Daniel Deadman Jones 他二零一二年出版的出版的这么一本书。这本书是讲，就是讨论的说，六七十年代，从五十年代到七十年代，呃，英美的这种小政府主义者这种思潮是如何一步一步兴起，如何一步一步打入政界的。然后就讲了哈耶克、弗里德曼，然后里根这这一派思路的兴起。那么，呃，这个我我也推荐了这个世纪文景的这个编辑说，说早点把这本书的版权抢下来翻译过来。除了这一点以外，就是另外一个因素是对美国来说比较独特的，就是它的种种族的因素。就这个书里面其实也提到了，因为六十年代恰恰是美国民权运动的时候嘛，然后黑人的。进进一步的解放，然后在政治上追求平等。那么，其实，在政治上追求平等的时候，黑人的民权运动领袖，像马丁·路德·金啊，他们都认识到说，政治上的平等、形式上的平等，需要有经济上的平等作为依托。然后，所以，所以他们就要求说，对黑人社区的贫困问题做出呃补偿啊，然后保证充分就业等等。但是，这一点恰恰就引起了当时在民权运动中失败的那些白人的不满。他们觉得说，你看，你们已经把我们斗赢了一一场了，对吧？这个我们已经把这个形式上的、法律上的权利还给你们，你们还想要怎么样？还想要政府再再扶你们一层吗？所以这股力量就引起了保守主义的这个这个反扑。那么在在这个书里面，其实他很详细的讨论到了这种种族思维、种族主义是如何塑造了这种美国主流文化对贫困的认知，对吧？其实。之前你也提到你有你有那个印象，你其实你可以你可以讲一讲，比如说像这个福利驱虫、福利皇后这这种这种形象是怎么被塑造出来的，对吧？对你你可以你可以说一说。哦
2: ，我其实想就是讲到种关于贫困问题的种族因素，我其实讲一个我自己的，就是我在美国的一个亲身的观察。就刚才林阳老师有讲到，二零一二年的时候你在读博士，对，二零一二年年的时候就在美国，我当时在。措施，嗯，然后虽然就是作为一个学生，我其实我我感觉我更多是一个观察者的视角去看美国社会的，但是即使是这样，我觉得一个很立刻就能够感受到的一点就是，美国的城市当中，穷人区和富人区的分野就是明显到扎眼的地步，几乎不可能在任何一座。中国的城市感受到这种氛围，就离我学校最近的一座城市叫做帕洛阿尔托。嗯，呃，帕洛
0: ，对，宇宙中心
2: ，硅<笑><笑>谷中心的一座小城市，也是史蒂夫乔生前住的地方。然后从我们学校的正门走出去，穿过八十二号加州州道和帕洛阿尔托的那座火车站。你差不多就可以进入到一条叫做大学路的一条路上，然后你就就是到了 p 罗 l o 最繁华的市中心了。然后乍看之下，这是一座啊非常典型的中产小镇，就你在街边看到的都是那些很年轻的、打扮的很体面的大学生或是白领，而且绝大多数都是白人。但是如果你顺着那条路一直一直往前走，再经过一条高速公路，差不多就会立刻进入到一个叫做。East Palo Alto，、嗯、就东帕罗奥的一个地区，几乎每一个我们学校的学生入学的时候，都会被学长学姐告知，你一个人轻易不要去东帕罗奥托，因为那里是平民区和黑人聚集，就<对><笑>黑帮聚集，非常非常乱。嗯、我不知道大家有没有过《坏血》那本书，它讲的是号称女版。乔布斯的斯坦福辍学生伊丽莎白·霍姆斯的主、嗯嗯、对对是就他，对他几年前爆出来的一个事情就是他创办的那家血液检测公司 t h e r u n o s 完全是个骗局，但是那个骗局戳穿，就是这曾经一度是硅谷最火的一家创业公司。当然，这个有点稍微有点扯远了。我提那本书的原因是，呃，那本书里面有提到呃霍姆斯成长经历当中的一个小的细节。跟 East Palo Alto 有关，就是在他最开始创业的时候，因为手头资金有限，他只能够租得起东 Palo Alto 的办公室。嗯。然后有一次，他是开车去上班或是下班，就他就坐在他的车里，一颗榴弹就打碎了他的窗。他如果头稍微再偏一下的话，就他可能就没命了。嗯。就最近在上映一部叫做《The Dropout》辍学生的一部美剧，就是根据这本书改编一里面。嗯里面的一幕，就反正总而言总而言之，就是东帕洛奥托就给我留下的印象就是，贫富差距能够在美国的城市景观中直接的体现，而且这种贫富差距很大程度上是按照白人黑人的<对>这个分野来。但是其实就随着我们对美国社会了解的加深，就你就会发现。就是美国的贫穷问题当中的种族因素，它没有那么简单。嗯，把如果你把等同于他们就是不可救药的穷人，它其实是一种非常非常 i 帅的一种偏见，而且也是对结构性的种族歧视缺乏认知的一种体现。这本书就有有大概有一些章节，其实就是在讨论这个问题。我想我们之后也可以再，之后再仔细的讲这个事情。<对 S 2> 然后福利<笑>女王对吧？<笑>就是、就是美国对穷人的种族偏见的最好的体现。嗯，林阳老师要我来讲这个故事
1: 吗？<笑>对，我也可以，我也可以说。如果你说累的话，<笑>对，因为福利女王这个这个概念是，其实里根在竞选期间，他第一次不成功的总统竞选， 1 9 7 6年的竞选期间，他先提出的这个。这个说法，这个说法是来自于当时保守派的一些右翼小报。这个新闻经过了几道的渲染，就是夸大到无以复加的地步。就是说，有一个黑人母亲，呃，完全不工作，他就靠着手里做了十几张的社保卡，然后到处骗食品券，到处骗骗钱，然后这个一年下来可以领到八千八千块、几万块美元。但是这个故事。就是完全是失真的，因为这个黑黑人女性她并没有十几张社保卡，她她可能就是确实伪造了那么一两张社保卡，最后一年下来领到了几百块钱，那是因为她实在是穷的受不了了，你这个几百块钱根本没有办法，呃维持她的生活。但是到了里根还有其他的这些保守派的嘴里，你只要强调一下，你看这是一位黑人女性，其实其他的不用说，在美国的这种种族氛围之下，很自然的他们的白人选民们就会往说。啊、哦、啊！黑人就是不行，黑人就又懒又残。然后黑人就是天天生该受穷，然后美国的黑人全呃美国的穷人全都是黑人，所以我们联邦政府不能再主持这个说困脱贫项目了，因为钱都被黑人拿走了，对吧？靠着这种故事煽动起了美国普通中产民众对穷人和黑人的恐慌。但是这个问题出在哪里？一方面它导致了美国这个福利体系的逐渐的解体。另一方面是，其实从绝对人数上来看，美国的大部分穷人其实像是白人，黑人里面贫困的比例是要比白人里贫困的比例要高很多。但是那是因为黑人是美国的少数群体，黑人在美国的人口里面到现在也才占1 1之十到十二，不同的口径有最多可能可以达到 15% 但是。美国的绝大多数人口抛抛掉黑人和拉丁裔以外，那么在七十年代实际上是没有多少拉丁裔的，那么主体就是白人。那么从绝对数量来说，白人穷人是占了美国穷人的主体的。但是美国的白人中产在听了许多关于黑人福利王后的这种故事之外，呃之后呢，就开始把这个贫贫困和黑人直接的挂上钩了。他们就忘记了说，呃，其实。脱贫项目不仅帮助黑人，也帮助白人。实际上，后来的学者们做了很多很多的研究，都会发现说，做民意调查的时候，你去问美国普通的白人选民说，你是支是不是支持小政府啊？是是不是我们的国家福利给的太过头啦？然后你直接这样问的话，大多数白人选民都会说，哎，太过头了，太过头了，我们要把这些福利项目全部砍掉。但是这，如果你问的方式是你先跟他们说一下，呃，你知道吗？美国的这个穷人里面，多数是白呃白人，然后但是也有很大一部分是黑人。那么这个时候再跟他说，你是不是觉得我们国家的这个福利项目走过头了？那么这些白人选民就会说，啊，没有走过头，没有走过头。所以其实这些研究就很巧妙的证明了，说对于普通的白人中产保守派选民来说，他们真正反对的不是脱贫这些项目，而是反对黑人。他们就不想把钱用在黑人的身上，但是这个结果就造成了大多数的白人穷人跟这些黑人穷人一起受苦，他们也没有办法走出这个这个困境。对
2: ，对，对，就其实福利女王这个说法是非常非常的恶毒。嗯、我我再 quote 一下，嗯，跟总统他在讲里面的原话，嗯、他说的是，呃，他有就是说这个这个黑人女性她有八十个名。三十个地址，十、嗯、二张社保，而且领着四不存在的已故丈夫的老兵金，贴，仅是不用交税的现金收入就达到了十五万美元。然后就是还产生了一个很很非常刺激神经的一个，嗯、这个人他可以就靠着福利津贴开凯迪拉克，嗯，<呵>嗯
0: 就
2: 是一个开凯迪拉克的福利女王这样子的一个形象。后来，其实学者去调查，发现这个人是确实是存在的。他叫林琳达·泰勒林达泰勒， lor, 他确实领取了超过法律允许的社会福利补助，但是他其实只有四张社保卡，<对>而且他总共领取的就是八千美元。对对对，等于说跟他的合法高就就是说出的数字是这个的二十倍之多。<对>而而而说当时。就是在七十年代的时候，美国的普通家庭收入的中位数其实是，呃，一万两千九百六十美元。所以，他即使多领了，就是法法律规定就是额外的钱，他其实还是没有达到一个很好的水平。
1: 对，是的，是的我，你这样你引了原话之后，我才意识到我还对低估了里根撒谎的能力，因为我我印象中他提到了八千，呃，我印象中这个里面有一个八千的数字，我想说里里根是不是撒谎说他只领了八千，结果发现他是说这个这个他领了十五万，<笑>对，然后然后回到回到你刚才提到的，就是美国的，就是说呃黑人区和白人区的这个隔离的这种现象。其实不仅是在加州，基本上美国的每个呃每个地方都可以看到。像我自己在纽约和这个纽黑文住的那么多年里面，就是我在哥大读博士的时候，我们哥大的东边就是有一条狭长的小公园，叫做 Morning Side Park， 就是城城西公园，我们叫做所有人都会说，千万不要走到公园的另外一头去。这个因公园是一个大斜坡，从这个上我们这个高的地方往下走，就走到了这个。公园的东边就就是 East Harlem， 属于呃东哈林区。其实我后来去刚才提到的，我去那个 Wick 那边领领这些补贴啊什么的，都是需要到那个到那个区里面去的。那么，呃，拖着这个小小拖车走的时候，就会觉得你每走几步，身边的呃房子就更焦破一分。然后走着走着，走出两个街区以外，这个房子的这个窗户就全都是破的了，然后就用这个胶条随便的胶起来。到了傍晚的时候，确实是感觉有点渗渗人。我自己在不是在那个区，在另外一个地方，也在纽约遇到过一个一次抢劫。然后，其实过去几年，哥大也零零散散发生过学生被被杀的事件。但总体上，当然就是说，这种概率还是很低的，没有没有大家在新闻上渲染的那么高，就那么危险，就一走一走出去就就会就会遇害什么的。但是这种事情也是时有发生。但是我们可以想象说。每天都生活在这这些区里面的穷人，他们要遭遇到什么样的生活？不是说我们一个学生偶尔去了一下受害，他们在里面就可可以悠哉悠哉。实际上，他们他们也希望能够逃脱苦海，但是问题在于这个呃城市的设计，整个用地的规划就已经把他们困在这里面了，对啊，我我自己在过去的文章里面也写过，美国用地规划是如何把原来一些生机勃勃的少数族裔的社区给强行的拆分，比如说。要涉及高速公路的时候，就是征地，一定一定是从少数主义的社区中间给划过的，结果就把人家本来有的小店铺啊，什么这些社区活动中心啊，全都给拆掉了。那么建了一条高速公路，把这个房子都搁在了高速公路的两边。那么高速公路的桥底下，呃，杂草丛生，能做什么呢？最后就一定会变成毒品贩子交易的场所。呃，还有像这个租房、买房的这个合同，呃，这个联邦政府和这个银行。这个背后都会有一些暗中的地图，这个地图上会划出一些线，而说在这个线里面，比如白人住的地多的地方，我们放的房贷就会稍微低一点；然后黑人住的地方，这个放的房贷就会高一点。就类似的这样的暗中的操作，都是过了几十年以后才被人揭发出来的。呃，这几年出呃一些一些比较引起轰动的书，比如说《The Color of Law》，就是。呃，法律的肤色啊、呃，像这些或者呃，对 evicted 扫地出门，就这些书都都记载了很多这样的做法。那么和我们今天提到这本书《看不见的孩子》里面比较相关的一一个做法，就是说，在贫困的黑人区，呃，你很难能看到卖蔬菜的地方，因为用地分区啊等等这些市政方面的规定，导致那些。能够卖得起健康的、有营养的蔬菜水果的超市都被挤走了，最后呢，导致这些黑人区往往会变成所谓的叫做“食品荒漠”，就是说他们能买到吃的东西，但是能买到都是什么呢？都是这种呃快餐，就是呃烤鸡翅，然后什么麦当劳里面那些汉堡这些东西。然后他们想要买新鲜蔬菜水果的时候，是必须走很远，走到另外一个社区，走上几公里才能买到这些蔬菜水果。的。所以就导致一个问题，就是这这本书里也提到，这些孩子们他们遭遇的儿童贫困，不仅仅是说家里面的现金不够，对吧？政府没有给他们，没有给父母发足够的钱，而且还因为。就算你给他们足够的钱以后，当然这个钱本身是不够的，但是手头上那么紧迫的钱，你只能花在买那些垃圾食品上，买那些快餐上。你这个小孩成长中所急需的那些蔬菜啊、水果那些东西，他们是吃不着的。每天就是拿那个鸡翅裹一层厚厚的这个淀粉，然后烤一烤，这个炸一炸给他们吃下去了。所以，美国就出现一个很奇怪的现象，就是世界上绝大地方的穷人都是瘦的。只有在美国，穷人是胖的，因为他们就是都是营养不良，<的>就是就天天吃快餐食品，吃油炸的食品，所以导致他们就是过度肥胖。那这个肥胖是一种是一种虚胖，是一个一个营养不良的表现。对，是美国非常奇特的一个现象
2: 。嗯梅安老师刚,刚提到了那个垃圾食品这个问题，我记得我之前写过一篇文章去讨美国麦当劳和黑人。黑人文化之间的紧密的关系，实际上在上世纪中旬的时候，二十世纪中旬，就是麦当劳的一个很重要的一个扩张策略，就是进入到这种黑人社区里面去，然后无论是去黑人社区开店，或是直接的招募黑人店主来加盟。但是非常讽刺的一点就是，因为麦当劳是一个，就是他的。品牌形象是一个非常友善、非常明亮，食物又还不错，味道还不错嘛，对吧？特别是对于小孩子来的，嗯、然后很快它就变成了在就在很多的黑人社区里面，就变成一个社区中心类性质的一个存在。嗯、就是很多黑人家庭会发现，就是在这一个社区里面，可能其他的设施都不如麦当劳的设施，<对>都不如在这里我能够想到那种。安全很温暖，
0: 嗯、而且
2: 还有偏不可以吃的地方，对，这样，<对 S 2> 所就是麦当劳，它的历史上也是有这么一段，<对 S 2> 就是跟种族因素交织在一起的这么一段特的<对对 S 2> 历史。对
1: ，其实我说到这个，岔开一下话题，我觉得中国稍微年龄大一点的，就我这一代的。朋友们可能会比较有共鸣的，就是麦当劳当时八九十年代刚进入中国的时候，麦当劳、肯德基，所以我们大家都排队，小孩子都排队想去麦当劳，对吧？因为觉得，哎呀，就宽敞明亮，服务又好，在里面又可以搞什么生日聚会什么什么的，大家都都排着队想去。我觉得对于那个美国的贫困黑人来说，他们多多少少有这样一种感觉。虽然我我去过这些社区里面的麦当劳，实际上就是。已经变得非常的破败了，就是远远没有在中国的麦当劳那么干净。当然，可能过了这几十年以后，中国的麦当劳也也不那么干净，大家对对这些东西又不稀罕了。但是，我觉得在极度贫困匮乏的年代，就是像这种连锁食品店是是非常有吸引力的。因为他们所有一切都是标准化运营，然后呃这个服服务员脸上都挂着微笑，所以又又提供了这样一种免费的场所，所以这个策略确实在贫困社区是比较成功的。那只不过就是从营养的角度来说，就对他们就造成了一个雪上加霜的打击。对,对，
2: 因为它是一个恶性循环，<对>因为你过肥胖就因为身体有很病，然后你有就就是你身体长期亚健康的状态就很容易生病。你很容易生病，你就要不停去看医生。对，你看医生的话，医医疗支出就会增加。嗯<对>，那对<笑>医疗的费用加了，那他的方面可能就面临更加捉襟见肘
0: ，是的一个地步
2: ，变成<的>恶性循
0: 对，是的，是的，对
1: 。所以，所以这种恶性循环它，它它其实啊，归根归根到底，它就是说，由于这种城市规划、城市用地规划的这种结构性因素，一旦把原既有的这种社区纹理。由少数族裔的社区的内部的这种纹理、这种人际关系、这种呃社会的网络脉络给打散了之后，把他们归陷在一个一个高房价的，然后又缺少健康食品的渠道的这样一个零散的空间上，那么就会导致他们。现在这个网格里面没有办法，没有办法从中跳出来，然后再加上就是社会补贴的越来越不足，然后在这个福福利福利补贴上又附加上更多越来越多的什么工作要求啊，这个要求那个要求，就导致他们呃，你就越补贴越贫困，越工作越贫困啊、呃，最后就就陷入一种一种赤贫的一种赤贫的境地。嗯，我想呃，关于总总问
2: 题都想补充一点。呃，刚才林雅老师有提到《法律的肤色》那本书，那本书其实前两年由社科文献出版社引进了中文版，然后我也读了。嗯，就里，就，但讲述的那种在美国的司法层面、制度性层面对于就是呃非裔美国人的歧视，我觉得是非常触目惊，而且对于就是像我这样子的中国人来说，很多情况下其实是难以想象的。就比如说，你想象，仅仅是因为你肤色是黑的，就不给你提供房产贷款了。对。<笑>就是如果你不能够获得贷款，就意味着没有没有办法购买房产。嗯。那这样子的结果就是，黑人家庭通过后负产来积累财富的速度要远远的慢于白人的家庭，而且他们居住的社区，而且就很就刚像刚才林亚老师所说的，嗯、就很多城市的华。那个 zoning， 它是种族隔离式的，对，就嗯，你黑人你只能住在这一块，然后这一块它的公共的投入就会比较少，比如说它可能绿化很糟，然后也没有足够多的，嗯、然后周围也没有足够充足的教育资源，那你可以想象，当一个黑人的孩子生活在这样子的一个比较破败、比较落后的社区，他能够得到的，他能够得到的资源有。就是是多么糟糕啊！就特别是，嗯、我觉得，就是对于中国的家长来说，这个是个很致命的问题，因为我们那么看重的区房，对吧？对，<笑>就可以想，可以当有的社会当中这么一群人是黑人，他们就没有办法，嗯、无论他们有没有他们都没有办法购买是区房。对，<笑>就就是很致命。然后另外一方面，其实，在职场当中。黑人也一直是在经受系统性职场歧视的，就他们会比较多的集中在家政或是服务业这样子的低端工作当中，所以在收入和职业发展里面其实不及白人。然后这就导致了一个结果就是，说，虽然从绝对的数上来看，其实美国的穷人还是当然是白人为主，但是如果你。按照族不族裔去看每个族裔内部的，就是穷人的构成，会发现黑人他、嗯、他的穷人的比例是就是不成比例的，非常不公。这样，嗯，有一组数据可以跟大家分享一下，在1967年的时候，美国黑人家庭的平均收入大概是白人家庭的 15% 到了二零1一年，这个数字是 59%。然后根据皮尤调查中心的数据，在二零零八年的金融危机之后，其实种族间的收入差距又进一步扩大了。嗯、然后到二零一三年，美国白人家庭的净资产中位数是黑人家庭的十三倍，然后是呃，西裔家庭的十倍。嗯，对，现在大概就是这个
0: 对，这个子仁
1: 刚才提到，呃，这个学区房的问题。我觉得可能大家会比较有共鸣。那么在美国，因为学区房这个这个问题，呃，它导致它更加恶劣的一个一个原因，是因为就是说，法律上规定公立学校的资金主要是由这个学区所在地的这个房产税、地方税来支撑的。就是说，公立学校的这个资金调配，它实际上在州层面和联邦层面做的是特别少的。那么在绝大多数州。都是靠当地的这个学区里面的房产税来来支撑起来，那这就导致说这个区如果房产价值比较高的话，那你这个学学区的学校它的条件就会好很多。那房产价值比较低的话，这个学校可能就穷的，就是呃这个粉笔都买不起。那么呃这像这种情况，我们我们自己都遇到过，因为之前我们在美国的时候。我们孩子的老师有就隔三差五的会给大家发信说，哎，我们教室缺粉笔，大家捐一点点，这样子。就是这我们我们那个学校已经不算不算差的了，但是就是说公立美国的公立学校基本上就是，呃，说教室里的设施都要靠老师自己买书啊、粉笔啊、这些橡皮啊，都要靠老师自己买，因为学校其实没有额外的资金可以承担这一些。那么富富一点的人，那当然都都尽量跑去私立学校了。就是收高价，然后因为我就不跟你们这些穷人或者是普通中产混在一起。那么在穷人和中产之间的区别就在于说，穷人住的那些社区房子都非常的破败。由于这个种族隔离的原因，由于这个贫富隔离的原因，导致说这个你就算把这个房产税税值拉得很高，最后这因为这个税基太低了，所以你能够这个区里面能收上的钱寥寥无几。但是这就造成一个恶性循环，区里面。他当然也希望能够尽量的搞好一点补贴，不然老师工资都发不出怎么办啊？所以一定会把这个房产税的税率给调高。那个这个，但是这个税率是比如说州里面统一的，你怎么办啊？这时候就采取一个办法，就叫做，因为美国就是房产价值进行评估的时候，地方呢就会采取两套做法，一个是市场估值，一个是税收估值。那么是税务员和这个市场评估员分别来进行的。那么一般来说，这个市场估值就会低很多。那么导致，尤其是在贫困社区，因为你这个穷人想要卖房的时候啊，呃，你这个估值低了，或者是想要去贷款做生意的时候，估值低了，那银行就说我不给你贷款啊，对不对？因为你没有那么多本钱保底。那但是同时，这个税税务员来进行估值的时候，他会把你这个房产的估值呃价值估高了很多，那么就会告诉你说，哎，你这个房子很值钱啊，所以你要多交房产税。所以这些穷人呢，就又要交很多的税，但是真正要贷款呀，要做生意啊，又做不起。导致这个社区就进一步穷下去，穷下去以后，这个学区要攒这个教育经费怎么办呢？只好再把这个税收估值再往上调一点点，所以这就形成进一步形成了一个恶恶性循环。所以就是，如果要解决这些问题，怎么解决？其实也很简单，就是说你要州的层面要进行统筹调配，然后联邦的层面要进行统筹调配，要进行财财政转移。但是在美国的这种政党分化、这种对立的这种情况下，尤其是。两大党里面有一大党，他坚信说这个贫困都是个人问题，他坚信说美国没有种族种族主义的问题，那我就拒绝采取这样的政策，那么就导致这个问题就永远没有办法得到解决
2: 。美国的贫穷问题的种族因素，我觉得我们聊的还嗯
0: 挺
2: 多了，嗯、我就接下来想聊聊里面的性别因素，嗯,嗯因为我应该啊<对> welfare queen 福利女王这个说法，它<对>是女性，对是的，但是。我我所以在孩子这本书里，把这个词翻译成了“扶蛆、嗯”，嗯，就驱虫的“蛆”，嗯。我其实我个人特别喜欢这个这个翻译，因为我会觉得它去掉了就是原文的一个很重要的因素，嗯，就是性别因素在美国社会理解贫困<对>扮演如何重要的角色，就他也消解了“福利女王”这个这个污名化的这个名词上的。五种交叉性，<笑>就是我们现在社会科非常强调这这个概念嘛，是<的>就是 intersectionality， 对吧？就是我觉得“福利女王”这个这个概念，就是这个身份标签，是非常见了交叉性的这个问题。嗯，就因为鉴于女性通常是儿童的主要的照护者，但是我们会发现，人们往往会用更加严苛的眼光去看待。母亲，特别是单身单亲，对，单儿童，对，我想接下来想跟林阳老师聊
1: 聊这方面的话题。对，我觉得你这个这一点提的非常的好。那么我我首先还是先从种族这个角度先说一下，然后再再回到这个性别，因为你刚才也提到，这种族和性别有一个交叉，对吗？呃、为什么黑人女性特别被？用这种“福利女王”这种这种概念，套套到他们身上进行一污名化，跟六七十年代以后美国一个非常重要的变化有密切的关系，就是说黑人男性青年被大规模的关进监狱，这个男性、嗯、黑人男性青年被囚禁的比例，呃，迅在七十年代迅速的升高。那到现在有一个统计说，目前美国三十五岁以下的呃黑人男青年里面，大概三分之一。都要么待在监狱里面，要么曾经在监狱里待过，所以这是一个非常惊人的、非常惊人的数字。那这个这背后有很多很多的很多复杂的原因，就包括说你刚才也提到司法系统里面对黑人的歧视，黑人有点小错，就这个违反交规了你以后就，就就可能就被抓起来或怎么样的。然后还有就是保释金制度，因为这些穷人们他们交不起保释金。结果就直接被扔到扔到拘留所里面，还没有判还没有判刑，就先被在拘留所里面关个几个月。那么在里面没有办法呀，因为里面可能也确实混了一些就是小流氓、小混混什么的。你在在拘留所里面为了生存，就必须跟他们混在一块儿。那么他们逼你出来以后，这个去帮他们贩毒，你你敢不做吗？所以这样的话就形成一个恶性循环。再加上你留下案底以后又不好找工作，这个因为美国并没有。规定说，这个雇主不可以询问你的那个案底啊，或者说你的案底过多少年可以被洗清啊，没有这没有这回事情。所以你只要留下案底以后，你将来就很难在所谓的白道上生存下去，对吧？那么这就导致说，黑人社群里面的这种家庭结构迅速的被崩解了，迅速崩崩解以后，黑人社群里面就出现了大量的这个单亲妈妈带孩子的这种结构，或者是外婆带着妈妈。或呃，或者是祖母带着带着妈妈，然后再带着小孩的结构，因为男的全部都被关起来所以大家提到说福领福利的时候，你去看那个领福利的那个队伍，基本都是妈妈们在领福利，就黑人妈妈们排队在在领福利。因为爸爸们都都已经不见了，然后出来以后，就就算他们没有在监狱里面，这个出来以后，因为留下案底了，妻子孩子的也不愿意说你回到家里面来，因为隔三差五可能你监狱里面以以前的那些狱友们来拜访，不知道会惹出什么事情来，所以还不如说你离得远远的好，赡养费也不要了，反正我知道你穷，你也给不起赡养费，所以这个就造成了进一步的恶性循环，这所以这这是这个种族的因素在这里面起的一个作用。那另一方面，就像你说的。性别因素在这里面起到非常非常重要的作用，就是说，不管是在美国还是在其他社会也好，大家想到说育儿的时候，承担育儿的时候，想先想的这是母亲的责任，不是父亲的责任。这个时候，如果家里面出现这种贫困状况的话，以美国社会为例，大家会觉得说，呃，这些父亲出去干活了，回来以后给点钱给妻子说，哎，你去你去买菜，你去照顾小孩，但这个钱可能是完全不够的。因为其实母亲自己也需要打零工，那回来以后还要带孩子，如果临时有事情也要请一下临时的照护者，这 babysitter 什么的，这些钱需要从哪里出来？那么这个父亲呢，他可能是说他他就有借口说，哎呀，我出去做工一天好累啊，我回来以后要要跟我的酒友们聚在一起喝喝酒、聊聊天，那这个这个钱就稀里糊涂就花出去了。但是这个时候需要去领取福利，需要去到处找这种资源来把家里撑下去，给小孩补充营养，然后让小孩上上日托，让小孩上学校，这些事情都需要有母亲在操劳，所以在外面抛头露面，到处去跑，到处去找门路的这些人，基本上都是母亲。遇到问题的时候，被污名化的时候，也往往就是他们，因为会觉得说，哎，你看这个，比如说去福利福利部门，福利部门的工作人员说，哎，你怎么又看到你来了，对不对？这个上次给你领走的钱你不够花吗？怎么怎么没没过几天，你怎么又又来申请一个一个新的项目？你到底有没有好好找工作？你到底有没有在做工，对吧？为什么你这份工作做不久你就辞掉了？他们需要承受这种额外的这种这种这种污名化，对。
2: 嗯，不过总的来说，其实。单亲，单亲妈，哎，不在美国，在我觉得在全球各地都是比较容易陷入贫困状态的一个群体。嗯、我记得呃，<咳>两年一文纪实有出过讲日本，对
0: 对对，困是的问题
2: 的一本书，这本它其实就有提到，在日本就是单亲妈妈带有孩子的单亲妈妈，就真的就是非常非常艰难。对，当然这里面有英啊，就比如是。在全球范围内，其实几乎没有一个国家做到男女同工同酬。这<對>就,就意味着在收入的方面，女性天然就是比男性要低。然后再加上女性被广泛认为是家庭的照护者，所以是一个三心二意的工作者。职<對><笑>场当中要遭受很多，就是他们的职，就是他们职业发展也往往会不如男性，所以。就是这导致总有结果吧，就是让单<对>单,单身单身妈妈是一个非常脆弱的一个群体，而且会<对>然后回到就是《看不见的孩子》这本书，就是他有提出，就是其实呃，美国总体而言对于呃职场母亲的支持都是比较少的，比如说美国是没有，应该是发达图它里面几乎唯一一个没有。关呃，没有联
0: 邦
1: 的产假，对
2: ，带
1: 带薪产假，对，没有没有联邦带薪产假，对
2: 。还有这个，这个就、嗯、就我觉得就很难想象那个事情。然后另外，嗯、它也很少有呃比较物廉价美的日托服务，对，就它也也是没有，嗯，就是有不，那就这就会给呃职场母亲造成很大的一个障碍。就是我我去上班的话，我的孩子，或者说是我要花我很,很多钱，把我的孩子送到日托福利机构里面。对，<笑>就这这个挺严重的一个问题吧。
1: 是的，美国的呃，就是说美国的公立教育是从所谓的 K 到12就是 K 就是我们中国可以叫做学前班吧，呃，就是 Kindergarten。Kindergarten 就是一年级之前，那么就是大概五五岁或者六岁的时候，从五岁六岁的时候可以去 Kindergarten K， arten, 那么在呃这个就进入了公立的系统，那么就可以轻松很多，因为减呃学没有什么学费的压力。那么在那个之前是之前是呃 preschool，preschool pre 大概从三岁到五岁，呃也可以到六岁。那么 preschool 之前就是 nursery， 就是这个托儿所。那么这个呃 ，preschool 就可以相对于幼儿园吧，就等于说幼托、幼儿园和托儿所是没有公立补助的。就这个要看具体州的情况，就有些州，比如说康涅狄格州，它是根据家庭的嗯收入状收入状况，它会给这个幼儿园给一定的补助，但是这个补助也不往往很难达到你真正需要需求的那个地步。但是如果你拿不到这个补助的话，托儿所、幼儿园都是非常非常的昂贵的。我们在纽黑文期间，就我们老二上托儿所期间，他的一个月应该是两千美元左右，两千美元两千美元左右，光他一个人。那么，嗯，在纽约的话，可能需要需要三千，所以这这是非常惊人的这么一个一个一个数字啊。那但是，即便是小孩上了 K 以后，上了呃学前班、小学、中学以后，存在另外一个问题，就就算你小孩进了好一点的公立学校，你觉得？学费上没有那么多压力了，可以放放松一下了。但是有一点，可能中国这几年开始模仿的，就从学前班开始到到中小学，它往往是下午两点半就下课。就是我记得我在小小时候上小学上中学的时候是晚上五点半或六点下课。那么下课以后，父母就也就正好下班嘛，回到家，哎、呃，那么就做饭啊等等。但是在美国呢，就是两点半就下课，那么一般接送小孩的。大多数是母亲，那母亲你就很难做全职工作了。这时候你两点半之前，你必须到学校把小孩接走，尤其是年龄年龄小一点的小孩，就是因为美国又呃又有一个法律规定，就很多州有法律规定说，这个比如说十二岁的以下的小孩，平时在家需要有大人陪同，他不能够自己一个人在家。这个对穷一点的家庭，对少数族裔的家庭就又造成进一步的麻烦，就是说你意味着说你小孩到十二岁之前。这个母亲，尤其是母亲，你就没有办法做这种全日制的工作了。你小孩两点半接回家以后，你就必须在家陪着他，对吧？学校这时候就可以跟你说，哎，你给我们多出点钱，我们有一个所谓的 after school program， 下午放学以后，学校给你一些兴趣班项目，可以帮小孩留到五点半。那个随便学点什么打打球啊，然后做做帮你做做家庭作业啊什么的。其实目的不是说让小孩学什么，而目的就是说让孩小孩在学校多留那么三个小时，让这个家长可以把这个打一份全全日制的工，呃，就是这么个目的。那就是学校就多收你很多很多钱了，这个不在这个义务教育的范畴之内了。对于这些家庭不是很宽裕的这些人来说，尤其是这些母亲来说，他就面临这样一个两难的选择。你要么就是出这么一笔钱，我出的就很肉疼的钱；要么你就放弃你的全职工作，你就安心回家做做全职妈妈去了，啊、呃！所以这这个就是一个其实非常性别化的这种政策在在起作用
2: 。是，呃，说到这个，我前段时间读了一本叫做讲《讲不堪重负的中产家》，呃，它就是就是讲美国的情况嘛。然后这本书里面有一章刚好就是讲日托服务的。就是讲，因为现在很多的美国人他们的工作时间，就比如说我们这边有九九六，嗯，在美国有一个相 e q u v a l e n t 的说法叫做 twenty four seven， 嗯，就是也是非常不合理的加班文化，就导致很多的呃职场父母其实是绝对没有可能在像刚才林瑶老师说的那下午两点半就去接小孩子这样子的事情的，所以就导致出现了一种。所谓的极限日托服务，就是会，就是你可以一整天都或者说是周末也把你的孩子送到，就是日托机构里面。就就有一个统计数据是说，现在全美大概 9% 的日托中心都是在晚上或是周末提供服务的，因为有就是有这样子的需求，有太多的对家长，包括母亲和父亲，就真的就是没有办法做到按时接送小孩。哦。嗯，而且那本书里面还提到一个很有意思的现象，就是他指出日托服务这个东西在美国是在被是被污名化的。嗯，而且这个是因为在嗯二十世纪八十年代的保守派他们反对女性外出工作，因为我们知道就是在的时候有一波第二波的女性主义运动掀起，然后<对>号召。呃，美国的女性出去工作，不要再当全职全职妈妈了嘛。所以，就从那之后，其实美国妇女的劳动参与率就一直在往上走。然后到了八十年代，就保守派，美国的保守派有一个反扑，舆论反扑，然后他们就开始抨击日托服务。
0: 嗯
2: ，就比如说，就是那个年代有各种各样对于日托工作人员的性侵指控。嗯，然后当<笑>一，可能确实存在这样的情况，嗯、然后也。家长就是对于针对自己的宝贵的孩子的这种犯罪行动普遍的恐惧，嗯、这个我们是它有合理性的。但是另外一方面，其、就、实、是、是不是也有可能是源自于对女性外出工作以及随之而来的越来越多的日托服的需求，有某种反动式的恐慌？嗯嗯对，这呃也是那本里面我就提到的很有意思的一个现象
1: 。对，这个其实就是呃，我觉得在八九十年代美国的文化上有一波这种呃保守回潮，就是包括你刚才提到说对日托的这种污名化，也许这些人他们并没有有意识的说我想要让女性回到家里去，但是它背后的一种一种文化潜意识，它实际上是和这个。对核心家庭，对这个家家庭结构里面，大家应该扮演什么角色的这种想象，是有一种潜移默化的关系的。包括刚才我说，美国有很多地方有这样的法律说，说你小孩在十二岁以下呀，或者十岁以下，在家一定要有大人陪同。这个实际上和九十年代美国出过几桩这个小孩，比如失踪的案子、拐卖的案子之后。当时的很多活动家就鼓吹说要通过这个立法，说你看小孩平时在家要有人看着呀，没有人看着，万一坏人来了怎么办？就一下就拐走了。但是这个时候，为什么一定要有有人就有自己的家人在家里看着呢？实际上是等于是他背后的想象仍然是把这种对小孩的看护责任给个体化、给家庭化，就是说我这个责任不是由国家或者由社区社区来承担。而是应该说你这个父母来承担，那父母谁来承担？实际上可能就是母亲来承担，那母亲就应该待在家里啊，她不，她觉得这是一个很顺理成章的事情。一方面就是说这种对性别的想象仍然是非常一种根深蒂固的状态，另一方面其实也是和我们刚才提到的美国这种社区的变化，就是说这种城市用地规划等等的也挂上了钩。因为在包括我们自己小的时候啊，就是说会觉得说平时这个街道里面大家。都敞着门，然后平时小孩都在一起玩然后有一个大人来看着就就行了。那小孩玩玩玩玩到晚上吃饭的时候，大家吆喝一声就全部都回家吃饭了。那么实际上这是一种等于说大家社区内部的一种自发形成的一种秩序，就说大家共同的来看护这群小孩。那么大多数大人都可以抽出身，但是美国的在从上世纪中期开始的这种。城市规划就是用地规划，还有这种住房建设的规划，导致说，呃，这种独门独户的别呃院子越来越多，然后社区里面的这种公共小孩子公共玩耍的场地，实际上都被分割掉，就不存不复存在了，因为每一家都有自己围栏拦起来的后院花园，然后前门要留出多少的这种呃人行道的宽度，那么人行道旁边就是车道。因为美国其实一切都是给车让路，那么车道越修越宽，人行道越越修窄，然后以往就是这种空闲的这种厂子院子啊什么的都已经被拆掉，要么变成停车场啊，要么变修成其他的这些这个商城啊，诸如此类的，导致说平时小孩就很难找到说有一个公共的玩耍、互相看护的这样一个空间。那么最后就是导致说，放学以后大家都必须回到自己的家家里面，把家门关起来。那小孩在家里的时候，就一定每个小孩就要配备一个大人在陪同，对吧？因为不没有办法，一个大人同时看好多家的孩子了。所以这个一方面是一种社会文化里面对这种什么是模范的核心家庭，然后什么是模范的家庭关系的一种想象；另一方面是这种呃社区规划是城市规划里面对这种结构对整个。地理结构的这种破坏，对社区结构的破坏，导致最后大家都无路可走了。然后这时候再进一步加上说，拒绝对幼托项目进行进行这种福利上的支持，进行这种政府补贴，导致最后就双管齐下吧，可以说就导致说，呃，这些当了母亲的女性就必须要放弃掉自己工作上的这个前景，然后回家陪孩子去了
2: 。嗯，呃，关于性别的因素，我还有一。<咳>在一本的观点就是非常有趣，想要跟阿老师分享一下。就之前读《过劳悲歌》，九九六正在毁掉美国，它是美国明德学的教授杰敏麦卡伦写的一本关于就是美国的加班文化的一本书。然后在那本书里面有提到一个非常有趣的观点，我以前从来没有想到过。就是他大致意思是说，就是美国福利福利改革的意识形态某种程度上。是由二十世纪中期的这第二波女权主义已经奠定的，就是因为他们普及了这样子的一种观念，就是说，除非女性能够在工作中充分的发挥自己，否则就没有获得
0: 当
2: 然，就是我们叫道六十年代就是代表性的女性主义著作，就是贝蒂·弗里丹的《女性的奥秘》那本书，她的那本。书、嗯。有说过，女人和男人一样，只有在充分的发挥自己能力的工作当中，才能找到自己的身份。她在枯燥的家务活中是到这一点，但是在那之后，有一些女性主义者就认为说，随着第二波的女权主义和新自由主义，它几乎是同时兴起的，嗯、然后他们会交织在一起，他们的意识形态开始变得密不可分，嗯，导致说就是。一方面鄙视不工作只愿意拿钱的福利，嗯、然后一方面我们又无限的推崇职业女性。那这个在放在就是福利改革的这个境当中内，就是这一些女性主义学者就会认为，恰恰是第二波的女女性主义运动、女权主义运动，去为不工作无福利的那种意识、这种就是政策改革到了某被博主。作用，嗯，然后在布劳贝格著书里面，这个作者有指出，就恰恰是像希拉里克林顿这样子，美国最就是最强大的自由派，嗯、最支持不工作无福的这种意识形态的。比如说，希拉里他就曾经特别坚决地说，要扩大呃福利政策的惩罚性制裁，嗯、就是你不仅说你不工作你不能拿福利了，你如果不是一个好家长，你也不能拿福利。嗯。他曾经有说嘛，他说我一直主张将福利金和好父母的某些行为挂钩。如果你的孩子没有接种疫苗，你就拿不到福利支票；如果你不参加育儿计划，你就拿不到支票；如果你出席到了大会，你就拿不到支票。所以，就是就是历史的发展，就有一个这么奇妙的一个一个图
1: 。对，我觉得这确实是一个非常值得反思的一个现象，就是他。有多大程度上是一种历史的巧合，和多大程度上有一种必然性在里头？就是说，说到必然性，这个意思是什么呢？就是对女女权主义要求打破父父权制的结构，但是这个父权制的结构它，它呃不仅是体现在文化上，也体现在很多社会呃政治政策的根深蒂固的角落里面。就是大家要在不断的试错和不断的斗争的过程中，才发现说，原来这个地方。和父权制的纠结有那么多密切的纠结，可以这么说。然后，如果这些隐秘的因素没有被发掘和打破的时候，那么单单从一个角度去追求突破，在至少在一个短期内，有可能会产生，确实会产生某一些之前没有大家没有预料到的反作用。那么，你刚才这个例子就是，实际上让我想起，呃，另外也有本书，可能是也是最近翻译到中国的，叫做。呃，职场妈妈不下班可能是 Ellie h o s t l r 写的那本书，他是调查八十年代当时的这些中产家庭，那就是说那些女性都在职场上想要追求成功，那回到家以后还要承担起额外的家务，就是和照顾孩子啊这些这些任务，就一方面是说好像说。女女人可以在职场上拼搏，但是女主内的或者是家里面的这种情感劳动、家务劳动，应该交由女人的这种观念还没有被改过来。那么除了这一点之外呢，实际上可能我们再往下深挖，会发现说，我们现在习以为常的这种核心家庭的观念，中国中国人可能也会觉得说很现代的这种观念，包括比如说我自己在以前可能结婚生孩子之前，会觉得说。呃，这个结婚以后是不是大家就分家嘛？就是说和父母就呃分开了，成立一个新的小家庭。叫我们父母那代也是这样做的，就是说他们离开离开他们自己，我的我我的爷爷奶奶那那一辈就成立一个新的小家庭。但是在呃历史上，就不管是中国还是美国还是其他很多社会的大多数时候里面，分家是相对比较少见的一个现象。而且分家之后，两个家庭之间我会保保持更加密切的往来，包括在育儿上、育儿的知识上，就是说，因因为。育儿这个事情是一个很困难的，很真的很难有一两个人自己完成的这样这样一个工作，做是能够做得下来，那你会觉得精疲力尽，尤其在小孩这个两三岁以前，会觉得就比如说小孩夜里头他醒了哭闹几次，你就会完全崩溃的，第二天你什么都做不了，对不对？这时候如果有人来替你轮一轮，就是不管是你的父母也好啊，还是你的伴侣啊，或者是你的兄弟姐妹啊，来替你轮一轮，你就会觉得一下轻松很多。然后可以做多做很多很多事情，但是二十世纪核心家庭的观念兴起以后，他背后的就是想法就是说，你这个育儿就是你这一家这个夫妻两个人的事情了，对吧？那么这这个观念的兴起，实际上是伴随着这种呃美国社会的这个白人中产的这种这种模式兴起，就是说做丈夫的在外面工作，呃领薪水，妻子结婚以后一定是全职全职妈妈待在家里头，然后。这种核心家庭的观念，它比如说和黑人的这种社呃社区实践是完全不一样的，因为黑人常常是大家子在一起，祖母啊外婆来帮忙带孩子。那么在在美国中产这个阶层里面就很少，尤其是从三四十年代以后就很少见到这种模式了。这就意味着什么呢？就是你一旦是形成一个核心家庭模式之后呢，就意味着这夫妻两个人里面必须有一个人有一种完全的放弃。因为因为你一个人承担了过往在传统社会里面好多人一起做的工作，对吧？这个你的婆婆、你的妈妈、你自己，然后你的丈夫，然后你的你的姐妹们一起来做的工作。那你你如果再想去追求职场上的成功的话，就变成对绝大多数人都是不可能做到的这个一个非常高的标准。那么当然也有另外一种解法，就是说政府加大对妇幼的补助，对这个幼托的补助，让女性从从这个育儿的负担里面解放出来。让这个核心家庭模式得以维持，这也是一种可以探索的道路。但是如果只要政府没有做到这种一定的标准的话，那么这种核心家庭一定是会对怎么说呢？是一种 mentally exhausting， 对吧？对于核心家庭里面这两个伴侣来说，是根本就是不可能完成的任务。所以最后就是一定是要求其中有一个人在事业上做出极大的牺牲。那么核心家庭这个、这个问题，实际上也是到晚非非常晚近的，过去十几二十年间，大家才开始说把注意力转移到这个概念本身身上的。在七十年代第二波女性主义期间，如果说对这个妇幼补呃补助的问题，幼诱托补助的问题，然后对核心家庭的模式问题。没有充分的反思的话，尤其在第二波女性女性主义运动里面，美国的这个出风头的那些主要都是白人中产的女性，她们实际上就是就我们现在后来有很多争论，就是说，包括黑人的女性活动家会说，我在第二波女性运动中，我是遭到那些白人活动家的排斥的。所以这也是一个涉及种族和性别呃的交叉的问题。那么，由于他们被被排斥的，他们的那种对家庭的不同的想象，然后他们的那种经验没有被带入到这个运动里面去，所以就导致了这些白人中产女性，他们的那种对职场追求的成功的想象，他们对对家庭的想象占了上风。所以这些成功比较成功的女性呢，我她们就会觉得说，你看我，我就是从这个环境里出来，我能够做到说，呃，家庭的，我好不容易从这个全职妈妈的这个身份这种社文化想象中挣脱出来的，所以我需要在职场中出人头地，我需要证明我自己，然后我不需要其他的一些这些补助，这些都是无能的人才需要的东西，但是对于缺少足够的。经济援助的呃经济支撑的人，尤其是那些缺少说，因为因为在五六十年代那些白人白人中产女性，她们实际上在家里就，啊、呃，刚才忘了说第三种办法就是说说什么呢？你雇一个家里的帮帮佣，对吧？就像我们现在很多人会中国开始越来越多人雇什么保姆啊，来来平时来做做家务、钟点工啊，来做做家务啊。呃、香港的那种很多人会雇非佣啊什么的，所以在二十世纪中期的时候，美国的这些中产女性，她们家里都有一个黑人帮佣。在在做这些东西，他们根本就不会想到说，哎呀，家务是那么困扰人的一个一个事情。所以我只要专心追求职场上的成功就就可以了。但是等到了这个这种观念开始往外往外扩散，从那种上流中产社会、上中产扩散到普通中产，然后扩散到底下的更工薪阶层的时候，这这种文化想象笼罩了这这些经济并不富裕、雇不起钟点工、供不起住家阿姨的这些人来的时候，他们就。不仅要在职场上要成功，同时要还要做像本来在家里那么那些繁重的没有助家阿姨来帮忙的那些家务，那么对他们来说就就变得愈发的不可能。所以这里面就就不仅是种族的问题，而且涉及到性别的问题，而且又还涉及到阶层的问题。因为你能不能请起请得起钟点工，能不能请请得起助家阿姨，这个是对对一个家庭来说非常非常致命的一个问题。嗯、呃，我
2: 们接下来可以聊一聊，就是。一九九六年，克林顿政府推出的那个福利政策，因为他推了那个就是标志着就是美国的福利政策的一个彻底的转向。然后，嗯、呃，就我们可以谈一谈，就是这个福利政策改革之后到现在，它的效果怎么样？它有没有减少美国的部分问题？以及为什么？呃，看不见的孩子这本书的作者一直不停的在强调说，他认为现金补贴。是比
1: 税收抵免更有效的减少贫困的方式。<咳> OK， 啊、uh, ，这个96年的这个福利改革，当时，嗯、呃，克林顿很自豪的宣称说，美国大政府的时代已经结束了，对吧？然后他觉得这个改革就会让大家更变得更加有个人责任感，因为那个改革法案就叫做这个工作与个人个人责任法案嘛。然后刚才提到的 TANF 这个项目，就是呃临时纾困的这个项目，就是在那一次改革之后推出的，就是。在领取失业救济金、领取补贴的时候，呃，附加上说你要努力寻找下一次工作，然后八个月内要找到工作等等这一系列的条件。那么，呃，刚才其实提到说附加了这些条件之后，实际上对穷人造成了更更呃很多很多的困额外的困境。那么，在这个改革这这次其实这个九十年代，也就是主持刚才提问的时候说到。除了这个工作要求的改革之外，还有一些推出了一些税税收上的减免或和,和补贴的项目。呃，比如说我们嗯经常会提到的这个 ACT 的项目，就是这个叫做 Earned Income Tax Credit， 对，叫做正德收入税信用。就是它的意思是说什么呢？就是如果你有努力工作，如果你工作了，那么你根据你的这个收入的水平，你在每年报税的时候，你可以获得。相应水平的退税，还有这个税呃税收减免，然后这个等等等等这一系列的优惠。那么这个项目现在大家比较有共识的一点是什么呢？就是说他对有一点点穷但是不那么穷的家庭是很有帮助的，但是对赤贫的家庭越穷越没有帮助。就是说你你如果正好是在贫困县附近，你的家庭家庭收入正好在贫困县附近的话，那这个项目对你非常的有用。然后，但是你再往下的话，这个作用就越来越小，越来越小，越来越小，到最后就一点用没有。为什么呢？其实也很好理解，因为你越穷，越没有好工作，对吧？那你报税的时候，实际上是你没有什么收入可以报的。那么由于这个这个这个退税的这个信用分，它是跟你这个报税的、呃、这个个个人所得的水平是挂钩的嘛？因为比如说他，他假假如说，我每年退给你百分之五十的税。像这样，但你今年本来因为你一点收入都没有，你没有交税啊，那最后你就一点钱都没退到手上，对吧？所以就是很简单的这这一个关系，就会导致说，如果你刚刚好够线的话，那么你能够获得的退税是最多的。但是你这个收入越往下减少，你实际上获得的好处越少。你如果是次贫的人，你就一点一点的好处都都拿不到。所以这个对解决这种中等偏下收入。是有帮助的，但是对解决真正的贫困问题是没有帮助的。类似的情况出现在特朗普时期的这个对新冠疫情的这个这个纾困的项目里面，就是说，美国在新冠疫情以后，其实特朗普政府和拜登政府都先后有这个纾困的项目出台。那么，特朗普期间他的那个纾困项目出台是说，如果你上一年度有报税、有报个人所得税的话，那么。你可以最少一个人一个成人可以拿到一千两百美元，然后如果你有小孩的话，你可以在网上加两，像我们家有两个小孩的话，最后就是一个人可以拿到两千美元。这这点当然是很好的，但是它的它的前提条件是你上一年要有报税，要报个人所得税。但是对于穷人来说，大多数穷人是不报个人所得税的。注意，这不是说穷人不交税，实际上穷人仍然是在交税的，因为穷人交什么呢？他交工资税。他交增值税，就是说增值税你每呃，然后你每次去市场买东西，买去超市买东西，这个都是有附加税的嘛。这个这点税本来就已经交了。那么你在工作的时候，工资单上是会扣税的，这在美国是属于 payroll tax， 是工资税，它是呃不在这个个人所得税这部分里面跟着走的。对，所以这部分已经被扣掉了。但是你每一年要填税表的时候，你必须另外填一个个人个人所得税的税表。那么对于大多数穷人来说，由于你的个人所得税收入是在联邦贫困线以下，你是不需要报税的，就是说你没有这个义务去报税，所以大多数人根本就不不报这个税，因为你要报税报清楚是很麻烦的。就说美国在这一点上，他又跟很多西方国家有很很多不同，比如说住在瑞典、呃挪威的朋友就跟我说，每年呃中国其实现在也是一样的，因为我最近填填报税的时候，发现你下载一个 app。登录登录进去以后，所有的基本信息都在里面。你扫一遍看看哪个，万一哪个数据有错，你改就行了。这点是从北欧国家那边学来的，很方便。但是对美国来说，呃，税务局会给你寄一大堆的表格，然后这些表格你要自己再去找，你要去网上下载那个几百页的。报税每年都会有变动的这个报税指南，然后你看一看，然后这个去下载税表，税表上第一栏他会告诉你，你找一、啊、找，第一栏告诉你说你去找某某表格的第十五栏对应的这个数字就是那个第一栏，然后第二栏你去找另外一个表格的第十六栏对应的数字是这个这个，所以你真的要报税不报错，对很多人来说是很痛苦的事情。然后如果你想要退税的话，你最好是去找一个专门的税务咨询，然后给他一点钱让他帮你报税。但是对穷人来说没有这个必要啊，反正我已经没有什么个除了工资之外没有个人收入了，那我也不指望退退回来几毛钱的税，所以我就不报了。那么不报了以后，特朗普这个新冠纾困的这个这个补贴金，他的要求是你上一年有报过税，那就意味着大部分穷人实际上是没有拿到这笔钱，所以这个就是变成普通中产或者是那些呃还是像刚才提到的这个。挣得收入税这个信用一样，就是你正在贫困线上挣扎的那些，每年努力想要弄回来几块钱的几块退税的那些人，他们哎领到了这一千两百块钱。那么到了拜登，拜登那个时候，他给了下下一次的补贴的时候，他就把这个上一年的报税的这个要求给去掉了，就说你只要是呃，就<笑>美国公民对吧？你会收到这这个这这张支票六百块啊，或者八百块，啊，或者看情况具体的钱。忘了，因为那时候我已经离开美国了。但是对普通人来说，他就可以这笔钱就可以领到了，就对普通的穷人来说，这这笔钱就可以领到。所以我们就可以看出说，说在设计这个纾困的这个政策的时候，这个细节是很重要的。什么时候要跟税法挂钩，怎么怎么跟税法挂钩，包括税法的设计本身，它都会影响到这个钱最后会落到谁的腰包里面去。嗯嗯呃，我
2: 想补充说一下，就是在一9 9段的福利政策改革之后，嗯，确实对于就是想要领取福利的人来说，有非常多的制度性的障碍。就是刚才林阳老师提到是退税方面的一些障碍，那、嗯嗯啊、就是比如说，如果你想去领食品券或者现金补助，虽然这个已经大幅的缩减了和以前的福利政策相比，但是仍然还有一小部分。但是其实这一小部分。也非常难领到，嗯，很大的几程度因为这不工作无福利的这个原则，就是它非常多的福利是要求你必须要工作满一定时间你才能够去领，或者你一定要去参加某种福利性工作你才能够去领，然后这就造成了非常多的障碍，比如说对于很多低收入人士来说，他们从事的工作时间是非常非常不规律的啊。所以他们就很难，首先就很难符合，呃，福利政策的工作那个、的工作条件、工作要求。另外一方面，就是低收入人士可能会很难上网，但是记录工作时间的唯一方法是要上网。那你就会导致一些明明已经达到了最低工作标准的人，他没有办法正确的去上报。即使你能够上网，你能够上报，你可能还会碰到一些麻烦，因为在。晚上九点到第二天早上八点这段时间，他的那个上报系统是不工作的，<笑>那就让只能<咳>在那个做这个事情的人就没有办法来完成这个事情，嗯、对，所以这就很麻烦。然后另外一方面，<咳>就是我查一些资料，我发现一个很有，就是很有意思的一个现象，就是说，就是在有些地方，福利性工作开始变成了一种把。领取福利的人和全职工作者区别对待的一种机制，比如说，呃，在九十年代纽九十年代的纽约市，当时的纽约市市长是鲁迪·朱利安尼，当然他是一个很有名的的纽约市长了、啊，而且他是一个就是出了名的反对福利的人，呃，然后他当时在纽约市是推出了一个一个叫做工作经验计划 （WEP） 的这么一个项目，意思就是说。就是在纽约市范围内，你要领取福利的话，你就要去做，你要参加这个计划，去参加去,去工作。但是他的这个工作呢，就是类似于去打扫公园之类的这样子的一些事情，就是一些市政工作者在做的事情。发现你参加这个计划的工人，他们虽然做着和市政工作者同样的活，但是他们得到的待遇是非常非常。就基本上可能每天就只有两个的收入，然后就导致一个结果，就是额外的一个副作用，就是说，就是你们市政府会觉得，既然我可以用这部分人来做事，<对 S 2> 我何必工作者呢？对，所以在他又这就压低了全职工作者，嗯、所以这个做法非常非常臭名昭著，就引起了当时有诉讼，因为他们会觉得那种。纽约市的福利性工作，它其实是违反了1964年的民选法案。嗯，然后这个项目就 w p 这个项目，一直到2016年，也就是说是克林顿的福利改革整整二十年之后，这个这个项目才彻底好用一个比较健全的社会保障体系来去取代它。也就二十之后，纽约市民才能够不带任何附加条件。去领到那个视频券、嗯，对，就所以就是他造成了非我的贫困障碍，给穷人。对，至于说这一改革，他可能出发点是好的，<咳>但是结果情况就可能没有根本性的解决，特别是赤贫群体的生存境遇的改善的问题。嗯
1: ，对，其实你刚才说的这这件事情，让我想起了我们我们之前提到的关于这个。黑人被呃大规模，还有穷人被大规模关到监狱里面的这个事情，它实际上背后有很多的相似性，就是说政府忽然发现说，我让这些人来干活，哎，我是赚到了，对吧？就是说我给他们付非常低的工资。那么其实他们后来发现说，我让监狱里面的人干活，我也赚到了，就是因为你在监狱里面，监狱里面这些犯人实际上被经常被安排很多繁重的活，就是说这些监狱经常和这些公司大公司有外包的项目，就很多很多大公司。他这个生产，比如说呃鞋子啊，耐克啊，产产鞋子啊什么的，他会去找找这个一些监狱，然后说我付给这些犯人们，比如说一一天一块钱，这个比最低工资不知道要低多少倍的价格，然后这个监狱就答应了，答应了以后中间会给监狱提成嘛。那么呃犯人如果不去的话，那我,我有的是办法让让你在在监狱里穿小鞋，你敢不去吗？对吧？我把你关禁闭或者怎么，总会总能找到由头。啊，有人会觉得说，哎，我在监狱里面，反正关着也是关着，我去一天赚一块钱也好啊。但是问题在于，监狱里面所有东西都是要收钱的，就是说你关进监狱不是就就关进去了，监狱里面给你给你吃给你住不是这样的。包括比如说这个监狱里打个电话，电话费会比外面打电话要贵上呃，比如说二十倍、三十倍，打打一分钟电话就是以前。最臭名昭著,著的是具体哪个监狱我忘记了，就打一分钟的电话可能要八美元或者什么的，这种跟跟具具体的监狱有很大的关系。那不打电话怎么办呢？这些监狱它往往是会设在非常荒郊野外、非常远的地方，城市是人特别多的地方，呃，就所以犯人大多数来自城市，但是监狱往往不会设在城市里面，监狱会设在呃离城市很远的，开车要几个钟头的地方。所以这些犯人的家属，他实际上是大家也都是要工作，也都是穷人，那很难去看望这个这些这些犯人一趟的。那么，所以平时要要要隔三差五要打电话，那么打电话交交要交很多钱。那监狱里面所有东西都是要要钱的，牙刷也要钱，毛巾也要钱，肥皂小小块肥皂也是要钱几好几美元。所以这个你就算每天都努力的工作帮耐克去生产鞋子，到最后你的刑期结束以后，你是欠了监狱一屁股债。所以，所以你出去以后，你又找不到工作怎么办呢？只好去贩毒啊，然后还这个钱，对不对？所以这个是一个非常非常严重的恶性循环。那么还有一点是说，为什么这些监狱往往会设在那些离城市很远的地方？一方面当然是城市的居民他觉得说，哎，我不想要监狱在我旁边的呢。另一方面是在美国的这个这个投票系统里面，比如说一个郡或者一个一块，呃，划呃选区，它的这个投票权，它在这个州议会里面占有的席位的比例。是跟他的所谓的总人口数挂钩的。那你如果能够想办法把一个大型监狱抢到你这这个地方来说，我这边，我这个是是大农村，我空着一块地，我来建一个监狱吧。然后监狱里面的犯人都算在了你这个选区的人口里头。过几年人口普查完了之后，重划这个州议会的呃这个席位的时候，你这个选区就可以多出好多席位出来。但是绝大多数州犯人是没有投票权的。所以呢，你就白白占了这些席位，但是最后投票的好处都是由你们本地的这些已有的居民占据的。那么地广人稀的这些地方，往往都是保守派选民，对吧？都是农村的保守派的选民，所以他们就可以平白的在州议会里面。占更多的席位，那你占了更多席位以后，就可以造更多的监狱，然后制定更严苛的法律，然后让这个监狱的人越来越多。那么我以后就有一个这有一个正反馈啊，我这个席位就可以永远保持在这个这个一定的呃水平之上，保证说，即便我这个这个州里面我这个保守派的总人口可能已经少于选民的一半了，但是我州里面的州议会里面的席位永远是超过半数的，我永远掌握着这个这个州的话事权。我
2: 之前。到就是美国的这个选区划分有非常多，没想到还可以通过证据的方式来。现在跟也有点差不多了，我觉得我们可以再讨论最后一个问题。然后这个也是我我个人比较好奇，想问一问林阳老师，就是刚才其实我们也提到了，新冠疫情以来，就无论是特朗普政府也好，还是在哦都推出了一些纾困的政策，我们可以看到某种形式的。现金补助政策好像又出现了回归，就我那我会比较好奇的一点就是，林阳老师是不认为新它会为呃社会不公和现行的福利政策的某种契机呢？嗯
1: ，我个人当然是希望如此，但是其实就像就像我刚才提到说，呃，即便都是现金补贴，特朗普那种补贴和拜登那种补贴，实际上它背后隐藏的小细节就会导致说。有些人能收到这些钱，有的人收不到这些钱。那么更大的一个问题就是说，美国现在的政党的极化非常的严重。实际上，这这两天不知道大家有没有在关注美国的新闻，就是美国这几天正在搞的一件大事，就是高院大法官出缺嘛，就因为那个布莱耶退休了，所以这个拜登推举了一个呃黑人女性法官去，想要把他递补成为高院的大法官。那么这几天正在参议院进行听证会。那么，如果你要去听这个听证会的内容，看这个这个直播的话，会发现这些共和党的参议员们都在说什么呢？就是说说一套非常奇怪的理论，因为他们现在已经完全，我们知道在，在在特朗普最后第二次选举的时间，出现了很多很多奇奇怪的阴谋论嘛，就是美国出现了那些极右翼的阴谋论网站 q a n 什么的，现在这些这些理论已经渗透整个和。保守派的意识形态混在一起了，所以现在的这些共和党参议员在问什么呢？就是说，哎，这个黑人黑人女性大法官，你是不是支持恋童啊？那个，如果你是支持跨性别的权益，然后那你就意味着你，那你你是不是支持堕胎权啊？那你支持堕胎权是最后最后就会怎么跟跟恋童相关起来？像我这样一个在美国政治学里面打打磨了经营了很久的人，都完全不能够理解到他们背后的逻辑。我我我需要去。查阅就是说，现在这些极右翼的阴谋论网站上都在说什么东西，我才能把他们说的那些东西给串起来。背后当然有一整套这种意识形态在起作用，关于种族的、关于性别的所有东这些东西。但是你可以发现说，对于这么一个法官，就是大大家觉得他在资质上完全没有问题，他处理的很多很多的案件都之前也都是就任下级法院法官的时候也都是高票通过的。但是像这么一个人物。到现在都能够引起保守派这么大的反弹，你可以想见其他的政策在推行下去的时候会遇到多大的困难。就包括拜拜登说我要重建美国的，他有一个所所谓的 “build back better” 之类的，到现在也没有真正的形成法案。所以这个时候是因为在美国当前的这种政党极化和这种舆论的环境之下，然后在社交媒体时代的这种阴谋论网站的这种聚敛效应、聚敛效应底下。这个共和党的选民基本盘里面形成了这一个一个很强的核心选民盘，他们在共和党的初选过程中会起到这个最至关重要的作用，导致说这些选上来的这些议员们，他们都是越来越偏向于这一个基本盘的思维，奇怪的思维，所以你很难想象他们能够真正的以一种非常通情达理的方式而去。去关注这个贫困问题，去去解决贫困问题，对，所以包括像刚才提到的这个被提名的这这位法官，黑人女性法官，她实际上在她的职业生涯初期，她她做过一段时间的公共辩护人。那公共辩护人什么意思呢？就是和美国的很多穷人，他请不起律师，打不起官司，所以这时候如果被警察抓了，然后被检察官起诉了之后，他需要找人来辩护嘛？那么这时候只能去找公共辩护人。公共辩护人就是说。我以非常低的价格，或者我从政府那边拿到一点点的补贴，让我帮这些穷人打官司。这个这个实际上是很很少有人愿意做的一份苦差事。对，有一本书叫做《Just Mercy》，就是 b r i a n Stevenson 写的这个一个,一个自传，就是他是一个公共辩护人，他专门帮那些死刑犯打官司，或者他解救了很多死刑犯。那些死刑犯就是。被检察官冤枉啊，栽赃嫁祸啊等等。然后他讲讲述了很多自己在当公共辩护人的时期遇到了很多奇怪的案子，呃，奇怪的事件，包括说这些公共辩护人自己都很穷，因为他们就收入都就是说每每一桩案子收的钱都很少嘛。所以有一次有一个公共辩护人穷到说他自己没没钱花的时候，他只好把这个辩护人交给他的一张支票，这张支票是一个很重要的证据，这个。一个类似于不在场证明这样一个东西，因为他当时可能正准备去兑换这个支票，这个公公共辩护人拿了这个支票，自己就拿去兑换了，然后，呃，自己拿去补贴家用了，因为他自己已经穷得揭不开锅了。所以就是说，能够做公共辩护人这这个事情，而且做好多年，这点在美国是很不容易的一种英雄式的一一个举动。当然也反映出美国这种这种司法对穷人的不公了、啊。但是这位黑人女性法官她做公共辩护人的这一点。这几天在听证会上遭到了这个共和党参议员的反复的攻击，因为为什么呢？他们觉得你去做公共辩护人嘛，你帮穷人，你帮那些穷人、坏人又懒又残的那些人辩护，那你是你不安好心啊！你应该支持我们国家，你应该支持警察，支持《公检法》才对啊！《公检法》说这些人是错的，你就应该判他们呀，对不对？你为什么要帮他们辩护呢？所以你可以看出，这种保守派的意识形态里面，他有很强的这种所谓的。法律与秩序的这种成分，有很强的敌视穷人的这个成分，对,对，甚至连穷人应该有这种获得法律咨询或者律师辩护的这种资格，在他们看来都可以被舍弃掉，都可以成为你的事业中的职业中的污点加以攻击。所以可以想象说，为什么他们并不会对什么改变美国的这种大大面积贫困的现现状并没有这么的热衷。
2: 啊、哦，听上去呵呵真的是前景非常不容易乐观的、啊。嗯<对>，呃， uh, 现在直播时间差不多了，不过我觉得我们可以稍微再花一点点时间来做一个总结陈词，因为我们阅读《中间的孩子》这本书，我们去了解美国社会的现状，归根结底还是想要希望能够对于我们自己的处境能够有更加清晰的认识，或者说是。希望能够从中借鉴一些经验教训，所以我想最后抛出来的一个问题是，想请林雅老师谈一谈，就是我们可以从呃美国的儿童贫困问题当中得到怎样的启示呢
1: ？我觉得，当然，首先，我觉得可以承认的一点就是说，我们自己的国家在在过去几十年在这个脱贫问题上确实取得了很多的成就。对吧？就是说，确实有很多人从，包括我自己的家庭，从那种视频的状况，慢慢的过上了过上了相对比较安稳的日子。这点这点我觉得都是可以承认的。但是有很多问题需要去解决的一点，就包括说。是不是我们是不是可以急于宣布说，哎，这个进入了小康社会，对吧？就是已经已经脱离了绝对贫困。因为实际上过去一两年，其实官官方有一些类似的表述嘛，就是说中国的就是解决了贫困问题。但是这个就像美国的，就像子人之前提到的，这个书里面提到的，这个你可以通过操纵界定贫困的标准来，这这点是很容易可以做到的，对吧？所以真正。我我们知道，在现实中，中国实际上还是有很多很多的穷人，他们，今后是不是就就此被忽忽视下去了，对吧？如何去解决他们的生计问题？尤其是在新新冠疫情两年多以来，实际上这个经济其实不断处处在这个时不时的停摆的状态之中，对于那些需要每天操劳生计的这些人来说，他们实际上是面临着很多很多这样的困难的。所以，怎么从政策上对他们进行辅助，然后怎么避免说，由于这个其他政策上的考虑，说什么，哎呀，为了防疫啊，这这这些考虑而对他们造成这种进一步雪雪上加霜的打击，我觉得这些都是，首先是政策制定者需要注意、需要去考虑的问题，其次是我们作为普通人，就是虽然并不是肉食者，但是可以去关注和可以去呼吁的呼吁的这样一些问题，对，然后从自己的观念和文化的角度。讲的话，我觉得就是应该要抛弃掉那种个体责任式的对贫穷、贫困的理解，就好像说，呃，你穷就是因为你懒，你穷是因为你无能。然后，我觉得这种观念，呃，首先它从事实上是站不住脚的，其次它对解决贫困问题、对让改善社会的状状态是是只会起到反作用的。我我想到的是就是这几点嘛，呃，子仁，你有什么补充吗？嗯，呃，
2: 这两天在读。<咳>呃，波士顿学院政治学教授莱恩帕特里克汉利的《伟大的目标》，亚当斯密论美好生活，这是今年社科文献出版社出的一本新书。然后我在读那本书的时候，我是深刻的感觉到亚当斯密或许是我们这个时代最需要去重温，并且从中发现新的思想资源的这么一位思想家。嗯，在《伟大的目标》这本书里面，汉利。与。援引了亚当·斯密的《道德情操论》开篇的第一句话，呃，这句话是这样子的：无论一个人多么自立，他的天性中显然还有一些原则，引导他去关注他人的境遇，让他人的幸福成为他自身幸福的必要条件。嗯、呃，根据汉丽的理解，就虽然我们现在总是下意识地认为亚当·斯密是资本主义社会，或者说是。人性自私论的这么一个奠基人或、就是鼓吹手，但是实际上，如果你去阅读他对于伦理学的讨论，你会发现他其实是希望我们从对他人的天然关切出发去考察人类的道德生活的。而且他，而且他的观点实际上非常的激进，我我甚至这么认为，就他会认为我们人类作为天性当中对他人的关怀、对他人的同情。足以使他人的福祉成为我们自己的必要的需求。也就是说，在私密看来，一个人的幸福和另外一个人的幸福，它不是这种零和的关系，不是你得的多一点，我就会损失一点，而是说，如果我知道你过得不好，我知道你境遇很悲惨，我自己也是不会感到全全然的幸福的。那如果我们承认这一点的话，其实现在的很多的政策，尤其是那些要求社会当中的某一个群体或是某一个阶层牺牲自己的利益，为另外一个群体获得更优待遇的政策，就显得有点站不住脚。那美国的儿童贫困问题，很显然其实就是反映了这个问题嘛，就是就当福利政策把人分成。值得救助的人和不值得救助的人的时候，你其实就是在这个社会当中制造某种对比，就是让处境比较好的人会认为说，帮助那些处境比较差的人是对自己的损失，是对自己的权利的侵害。那一旦这种心态占上风的话，其实对于整个社会的凝聚力和互信是非常非常伤害，非常非常大的，因为这样子的话。人们会越来越不愿意为公共事务做出贡献。那当一个社会只有彼此的利益计算，而没有那种人人守望相互的这种美德的时候，你很难说这个社会是一个良好的社会。嗯，特别是当儿童这个群体，就他们是如此的重要，他们是一个国家的未来的希望。如果连他们都没有办法，获得他们所需的社会支持的时候，那整个社会，就我们可以想象一下这个社会的未来会是会是怎么样的。所以我会觉得，嗯、呃，这个大概就是美国的儿童贫困问题给我们带来的一个很大的启示。嗯
0: ，对，说的很好。<笑>
2: <笑>啊，那我觉得好像今天的。直播时间也差不多了，然后我还是要再次向各位观众道歉，就我们因为一些技术上的小障碍，可能开头的十分钟就不知道在我们在干嘛。
1: 对对对，而且、哦、我我我这边网好像也不是特别好，所以所以我，我我我虽然刚才在录音，但是可能中间只能有些话，呃、录录出来有点有点断断续续，呃、所以所以我要预先预先道一个歉、呃
2: 然后非常感谢大家坚持的听到了最后，然后呃，然后也很感谢林瑶老师，然后今天的对谈我是觉得非常愉快了。
1: 对，是啊，是啊，对，很好，很好。然后而且大家一定要买这本书、哦，毕竟我们我们做这个对谈是为了为了吹吹捧这本书，卖这本书。对再来。嗯、<笑>那我们就聊到这里吧。嗯，好，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye. Bye.